1: Je suis donc avec euh, mon, mon enfant qui est de retour. Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour. Exécuté par qui Je
1: présente Lina qui a 16 ans. Euh, depuis peu de temps.
0: Un mois et demi quand même. Voilà. Ça commence à dater.
1: Ça commence à dater. Euh, on est en vacances pour quelques semaines euh, ensemble et on s'est dit, let's go, viens, on fait un épisode de podcast ensemble. Tu une super idée, mais qu'on gardera pour plus tard. J'ai également demandé aux gens sur ma communauté sur Insta. N'hésitez pas à venir me suivre, je suis sur AdFabFlorent. Euh, si vous aviez des idées de votre côté. Et il y a deux, trois euh, personnes, euh, notamment, je crois, euh, Sarah et Navo, qui ont sorti une idée qui était très intéressante. Navo, euh, que je vous invite à aller écouter dans, dans Histoire d'argent, d'ailleurs. Je mettrai le lien dans, dans l'épisode. Comme ça, Tant qu'à faire, autant faire découvrir euh, mes podcasts, mes autres podcasts.
0: D'une pierre de coups.
1: T'as compris, toi. Ouais. C'est le business, ça, ouais. tu vois. Deux en un. Hop, hop, hop. On appelle ça la cross-promotion. <rire> cross-promotion, you know. Euh, donc oui, Navo et Sarah qui ont suggéré euh, l'idée de comparer nos adolescents. Et je, je trouve sais. que c'est une super idée. C'est vrai. Mais ça nécessite que tu aies envie de me poser des questions sur mon adolescence parce que bah, moi, je la connais ton adolescence. Oui. Et j'ai pas envie de faire genre un mois de mon temps, ce serait plutôt, on va essayer de comparer euh, nos, différentes, euh, nos différentes jeunesses, et de, par exemple, tes 16 ans à mes 16 ans.
0: Mmh. Mais on en a déjà parlé un peu. Euh... Ah bon Bah, là, il n'y a pas longtemps, parce qu'on regardait, euh, genre avant-hier, le docu sur euh, le 13 novembre 2015. Ah, et donc, on a déjà. Genre, attends, il
1: faut que tu réexpliques. Le 13 novembre 2015, il y a un documentaire sur Netflix sur le 13 novembre 2015.
0: Qui sont des, des gros attentats à Paris Au Bataclan.
1: Enfin, Personnellement, notamment... je n'ai jamais eu le courage de regarder ce document Parce que c'est, je crois que pour beaucoup de gens Une sorte de, vraiment un truc très dur à, à vivre Je sais pas si c'est un traumatisme Mais il y a vraiment un truc où j'ai pas envie d'y retourner Et je vous, je rentre un soir Je vous vois ta sœur et toi en train de regarder ce docu Et complètement euh, émerveillé, époustouflé Enfin, euh, euh, plein de, de superlatifs Et je suis scotché en fait de, quoi de voir euh, à quel point vous découvrez ce truc là et en même temps c'est trop cool parce que je crois que vous aviez genre 7, 8, 9 ans un truc comme ça ouais. quand c'est arrivé et nous on a tout fait avec votre mère à l'époque pour vous préserver le plus possible de tout ça mais c'est vrai que c'était assez, assez fou de voir que vous aviez redécouvert enfin découvert l'ampleur euh, du truc quoi mais c'est quoi le rapport avec...
0: Parce que du coup, toi, tu disais que quand t'étais petit, il n'y avait pas les trucs à l'école de prévention terroriste ou pour prévoir au chaos, quoi. Ah
1: oui, on n'a pas fait... Franchement, ma vie, c'était pas... mais bon C'était avant l'adolescence. C'était vraiment l'enfance, pour le coup. Mais oui, dans les années 80, on n'expliquait pas aux gamins qu'il fallait... Il y avait des attentats, ceci dit. Mais... Mais c'était pas c'était pas les gens dans la rue quoi tu vois il y avait pas ce niveau de ce niveau de, de violence euh, dingue
0: mais nous on se rendait pas compte en plus enfin mmh. vous nous avez clairement beaucoup préservé sur ça parce que vraiment j'ai découvert le truc en regardant le documentaire
1: super et eh bien donc euh, j'en ai profité pour le regarder avec vous et bon c'est super bien fait C'est super bien fait euh, voilà ceci vous. J'expliquais aux filles qu'en fait, en vivant ou en étant dans Paris, tu connais forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a perdu euh, quelqu'un. Ou tu vois, tu c'est obligé. Mmh. Donc voilà, c'est pas forcément, c'était pas forcément très simple à, à re regarder. Mais c'était cool de le partager avec vous.
0: Moi, j'ai trouvé ça fou l'humanité que les gens ont eue. Mmh. Mais bon, on part, euh, on divague. On digresse. Là,
1: okay. on, on divague
0: j'ai pas compris digresse. Moi ouais, non plus.
1: Digresse, tu sais pas ce que ça veut dire digresse non. Digresser, ça veut dire euh, 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 partir d'un sujet et aller sur un autre, de fil en aiguille.
0: bah Oui, mais c'est pas divaguer euh,
1: Pour moi, divaguer, c'est plutôt... Euh, euh, ça a moins de sens que digresser. D'accord. Peut-être bon. non, pas du tout en fait. Je t'avoue que j'ai pas la définition sous la main.
0: Ok. Euh, tu avais quel âge quand tu avais... Enfin, c'était en quelle année quel Tu avais quel âge quand tu avais 16 ans <rire> Connecter les piles dans le cerveau. Oui. Euh, c'était en quelle année quand t'avais 16 ans euh, C'était 1993. Ok. C'était <coughs> pas les années 80, du coup, c'était
1: 90. Ouais. Okay. Moi, quand je te parle des années 80, c'est quand j'avais 6-7 ans. Ah oui, oui, oui. Okay. Enfin, genre 7, 8, 9 ans, euh, je suis né en 1970. Pardon, je suis né en 1977. Donc, euh, quand j'avais 7 ans, euh, c'était en plein dans les années 80, 80 et ça, ça reboucle avec un autre docu que tu as regardé il y a peu de temps, le petit Grégory. Ouais. <rire> Parce que moi, j'ai grandi avec ce truc. C'est-à-dire que Grégory, il avait quoi deux ans de plus que moi, je crois. Et donc, euh, c'était partout à la télé, partout dans les journaux, etc. Tu ne pouvais pas passer à côté. Et en fait, c'est fou de revoir ce docu et de se dire « Mais vraiment, on a grandi dans ce truc-là. » Et moi, quand, quand j'étais gamin, il y avait vraiment ce truc de « Ok, donc en fait, tu peux vraiment te retrouver... Euh, » Noyé, il euh, y a plein de gens qui faisaient des blagues dessus horribles et tout. Enfin, vraiment, euh, ça, a été un, ça a été un gros gros truc, hein, le petit Grégory. Rien à voir. Mais oui, donc 1993.
0: Ok c'est drôle parce que quand on a parlé de ça je te demandais euh, mais c'en était où là, la technologie et tout <rire> parce que je sais pas du tout euh, me replacer dans le temps hum. par rapport à ça, du coup je te demandais si vous aviez encore les cassettes et tu me disais que bah oui parce que les CD existaient déjà mais c'était cher à l'époque.
1: Les cassettes euh, audio ouais euh, les cassettes VHS de ouf et euh, alors tu vois par exemple 1993 moi je me repère au basket hum. 1993 les finales NBA c'était Chicago contre Phoenix, euh, c'était la c'était la troisième finale de Michael Jordan euh, et j'enregistrais les matchs sur Canal+, en VHS et après je faisais des montages audio, c'était mes premiers montages audio, euh, en vidéo pardon, j'ai rajouté de la musique dessus et en fait je prenais les ralentis, je sais même plus comment je faisais ça.
0: Mais donc t'avais un ordinateur
1: Non, juste, ben non <rire> Pas ordinateur Non, non, je faisais ça avec un... avec un Je sais même plus, tiens, comment, comment je montais ce truc-là. Mais je faisais des montages, ouais. Comment je faisais ça
0: Bah ouais T'avais pas de téléphone Non.
1: Le, la, le premier téléphone que j'ai eu, moi, euh, c'était... Encore, je faisais partie des premiers. Euh, c'était euh, dans ma première année à la fac... Donc euh, enfin deuxième année à la fac. Donc j'avais euh, c'était 90 96, un truc comme ça, 97. Mmh. Mmh. Donc non, le téléphone euh, ça n'existait pas. Et encore moins euh, tu pouvais pas tu... <rire> tu pouvais pas monter des vidéos sur ton téléphone.
0: <rire> oui. Tu pouvais jouer au Snake. Euh,
1: même pas au début. Non non, même pas. Les premiers téléphones, tu pouvais rien faire du tout d'autre que de téléphoner et d'envoyer des SMS quoi. Et encore des SMS euh... Ok, uh -huh. fou mm -hmm. Tu voulais parler de technologie parce que vraiment là ça va te, ça va te scotcher hein, Ah ouais vraiment... mais du
0: coup je me demande, de... parce que moi j'ai toujours vécu avec la technologie Je suis oui. née en 2006 donc c'était vraiment les premiers téléphones portables euh, tactiles donc...
1: Oui t'as euh, grandi euh... Moi j'ai
0: grandi avec ça quoi, j'ai enfin, grandi en même temps que l'iPhone limite ouais.
1: T'avais le wifi dans les mains, quoi. Pas forcément tout de suite, mais si même... Si, si, si.
0: J'ai aucun souvenir où il n'y avait pas un téléphone dans la maison, tu vois. Mm. Ça me fascine un peu de savoir que t'as pas eu cette enfance-là.
1: Moi, j'ai eu mon premier ordinateur quand j'avais 18 ans, après mon bac. Mm. Et j'ai économisé de ouf. Euh, mes parents ils avaient pas envie de m'acheter un ordi, ils avaient peur que je passe mon temps à jouer aux jeux vidéo dessus Alors qu en fait, ce qu'en veux... certes je voulais jouer au jeu dessus, mais je voulais aussi et surtout euh, coder des trucs mmh. Voilà. Mmh.
0: Quoi Bah rien, euh, j'ai pas eu euh, du coup la même relation à la technologie que toi
1: Ah bah non, clairement Clairement pas bon, De quoi t'as envie de parler alors parce qu'on peut parler de technologie, hein, si tu veux. Moi, je veux bien qu'on parle de, de technologie ou de non-technologie, en tout cas la technologie que j'avais sous la main à l'époque. Mais ouais, ouais, je faisais des montages, j'ai plus aucune idée de avec quoi je monte. Ah non, ce que je faisais, c'est que j'avais deux, deux magnétoscopes. <rire> Attention. Donc, en fait, ce que tu faisais, c'est que tu enregistrais, enregistrais sur un magnétoscope. Et donc, si tu avais un deuxième magnétoscope, tu étais capable déjà de monter des images. Euh, tu vois, tu prenais un magnétoscope. Passais une, tu passais une image d'un côté et en fait, tu enregistrais sur l'autre magnétoscope en mode record. quoi
0: Je
1: sais pas trop ce que c'est un magnétoscope. Voilà, ok. Donc <rire> un magnétoscope, c'était un, un lecteur de cassette ouais. VHS. Tu as okay. déjà vu des cassettes VHS oh, ou ouais. pas Ok. Donc, c'était un, un lecteur de cassette VHS mais qui pouvait aussi enregistrer. Donc, tu pouvais enregistrer ce qui, se passait, ce qui passait à la télé. Ok. Ce qui passait sur le signal de ta télé. Donc, c'était soit tu enregistrais ce qui, se passait, ce qui passait à la télé, soit tu enregistrais ce qui... Passer d'un autre magnétoscope, par exemple. Tu vois, tu décidais de où tu voulais enregistrer. Et donc, si tu avais deux magnétoscopes, tu pouvais faire du montage. Mais bon, euh, c'était vraiment euh, genre lecture, pause, et en fait, en attendant, d'enregistrer sur l'autre magnétoscope. Bref, c'était un peu long. Et donc, ouais, je faisais des montages de, des finales de basket. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mm. Aujourd'hui, tous les mecs qui font ça, tu vois, sur YouTube, ils n'arrêtent pas. Quoi. Tu vois, ils font que ça, ils font des effets spéciaux de ouf et tout. Moi, déjà... Alors, je vais reprendre les, les... les ralentis. Je vais les coller les uns après les autres et en fait je vais mettre une bande-annonce, une bande-son un peu cool.
0: C'était le précurseur des, des édites euh, fans en fait.
1: Ouais. Mais c'était que pour ma pomme. Hein, oui, me... oui.
0: <rire> et tu pouvais pas vraiment le montrer ailleurs. je vais le montrer
1: à mes copains. J'étais là regarder ce que j'ai fait. J'ai fait un petit montage. Oui.
0: C'était quoi une journée typique pour toi quand t'avais 16 ans
1: euh, bah, j'étais euh, en seconde, slash, je rentrais en première, enfin je crois que j'étais en première hein, quand j'avais 16 ans, euh, comme je suis de fin d'année, euh, et en gros ma grosse passion c'était le basket, j'y passais un temps fou, j'y passais le plus clair de mon temps, euh, euh, mes vacances, euh, on organisait des des stages, des entraînements, des séances de shooting, tu vois, de, de, de tir au, au panier. Je jouais, dès que je pouvais jouer, je jouais, quoi. C'était vraiment ma, mon énorme kiff. Donc, je sais pas, je faisais ça, et je... J'arbitrais aussi. Alors, je sais pas si j'arbitrais déjà, mais je crois que j'arbitrais déjà. Euh, j'arbitrais des gamins, donc je faisais des... J'entraînais des gamins qui avaient genre 6-7 ans. Euh, et souvent, après, il y avait aussi ce truc de les accompagner au match, de les coacher, tu vois. De... Et, et puis, je jouais énormément. Et je faisais de l'arbitrage. Donc, ouais, je, je, je prenais un sifflet et je, je faisais en sorte d'arbitrer des matchs de jeunes, quoi. C'était mon passe-temps favori, quoi. Tu vois, tout, tout, toute ma vie sociale s'organisait autour de ça. Dans le village, il y avait un... Donc, je viens d'une ville... Euh du nord de la France, qui a 10 000 habitants. Et en gros, le... toute ma vie s'organisait autour du basket. C'est-à-dire que vraiment, il n'y avait limite rien d'autre. C'était mes copains. Et mes copains, c'était des... mon, euh, les... mon... mon équipe de basket. Les gens que je côtoyais, c'était mon équipe de basket. Mes activités, c'était le basket. Je ne faisais que ça.
0: Tu sortais du lycée, t'allais au basket Ouais, limite, ouais. Pour rentrer chez toi à manger le soir et après euh, juste aller te coucher, quoi. Ouais. Ah ouais.
1: Et assez rapidement, après, enfin euh, tu vois, les. Euh, alors je sais plus si c'est quand j'avais 16 ans, mais j'avais des. En seconde, j'avais des copains euh, au lycée euh, que j'avais. Euh, et en fait, j'avais. Mes parents avaient accepté de, de les recevoir à midi, euh, déjeuner le midi, parce que, par, par exemple, je n'allais pas à la cantine. Mmh. J'allais au lycée à Tourcoing. Euh, mais donc, quoi
0: C'est quoi le rapport avec le fait que tu n'ailles pas à la cantine euh,
1: Je ne sais même plus pourquoi, en fait. Euh, je l'ai testé genre une demi, un trimestre. Et après, en fait, mon père, habite, mon père habitait. Mon père euh, euh, bossait pas trop loin. Et donc euh, il me prenait, il me ramenait euh, à Neuville, et il repartait. Euh, on déjeunait ensemble, et il repartait. En fait, de temps à autre, je crois une fois par semaine, euh, je, je ramenais un pote.
0: Ah oui, c'est vrai. Je ramenais
1: Gilou euh, alors Gilles qui est que j'ai interviewé dans Histoire de Daron il y a quelques, il peut-être un an. Euh, et en fait, on s'est rencontrés quand on avait 15 ans, quoi. C'était mon grand, c'était mon grand pote. Ok. Mais c'était ma seule vie sociale en dehors du basket, c'était genre lui et un pote à lui. Mais sinon, c'était que le basket, quoi. Très, très vite. Mmh.
0: Je comprends. enfin Je savais déjà que en gros, il y a un gros truc où moi, j'ai pas trop trouvé euh, ce truc qui me drive euh, toute ma vie et qui est une passion folle et en, sur lequel je passe tout mon temps.
1: C'est parce que tu passes trop de temps sur TikTok, mais bon... <rire> Pardon. <rire> Vieux con 5000. Bonjour. Boomer. boomer 5000. Allez, boomer 5000, ça part en boomer. <rire> je prends. Si tu, passes, tu pars du principe que de dire ça, c'est un truc de boomer, je prends. Bah ouais. Mais t'es sûr de ça Que ce soit tant un truc de boomer que ça que, que de le dire
0: Non, juste c'est une remarque vraiment genre digne des gens qui s'y connaissent pas du tout. Euh... Ouais, mais moi je m'y connais. Oui. Ha mais c'est une remarque euh, un peu à la con quoi.
1: Alors c'est une remarque à la con, mais. Je ne suis pas en train de dire que c'est totalement nocif, puisque moi je, je suis dedans. C'est pas pareil. Souvent, les gens qui ne qui connaissent pas, ils se disent juste, c'est le diable, quoi, tu vois. Euh, tout oui. comme les gens qui ne connaissaient pas le jeu vidéo, qui se disaient, c'est le diable. Moi, je, je crois que je nuance un peu en disant, en fait, c'est à la fois potentiellement génial si tu en fais des choses, mais c'est aussi totalement de la merde si tu rentres dedans en mode addictif. Mmh. Voilà. Comme tout, hein, en fait, comme le jeu vidéo, comme. Euh... Mais tu vois, de la même façon, le basket, euh, c'était aussi de façon très. C'était tellement. Euh, ça prenait tellement de place dans ma vie que sans doute ça m'a empêché d'aller explorer d'autres choses, quoi. Tu vois mmh. Ouais. Donc, pardon, tu disais ouais, que t'avais pas, pas trouvé ton, ton, ton driver, ta passion euh, qui, qui te, dans lequel tu voudrais tout mettre. Exact. Ça m'étonne un peu parce que je me dis, t'es tellement intense comme meuf que le jour où tu vas trouver. Tu risques de bah, peut-être faire pareil que moi, quoi. Oui,
0: probablement. Mais,
1: mais j'ai pas l'impression que tu cherches.
0: Mmh... Oui et non. <rire> C'est-à-dire <rire> Bah. Si c'est un truc facile d'accès, entre guillemets, je peux. Je cherche un peu, tu vois.
1: Faci ça veut dire quoi facile d'accès
0: Bah, qui demande pas trop de. Je sais pas, d'engagement ou de trucs comme ça. D'engagement Bah. Mmh, attends laisse moi reformuler mon truc euh, si par exemple c'est une activité qui nécessite un matériel qui coûte cher ou des trucs comme ça bah, j'aurais moins de tendance à essayer
1: tu sais, tu sais que le basket euh, ça nécessite un ballon et, et un panier quoi
0: oui mais le basket c'est pas ça mon truc je le sais
1: non mais je sais que c'est pas le basket mais je te dis juste en fait que c'est je crois que de l'extérieur je me dis que c'est aussi une excuse que tu te trouves
0: oui peut-être c'est sûr oui
1: parce que tu t'es pas obligé de décider, je sais pas, de... Alors, tu pourrais très bien, par exemple, euh, décider que ta passion, c'est de voler en avion. Mmh. De devenir pilote. J'en sais rien, tu vois, je te dis ça au oui, hasard. Oui. C'est pas simple d'accès, c'est pas évident, mais en fait, une fois que tu as envie de trouver ça, il n'y a aucune raison de pas, de pas le faire. Donc, par exemple, pour te donner un exemple, en troisième... Donc moi, j'ai fait du basket entre mes 6 et mes 11 ans je crois. Par là, au collège. Au collège j'ai arrêté. Mais j'ai arrêté parce que, bah, un peu comme toi, tu vois, il n'y avait plus d'équipe. Ouais. Euh, et en troisième, j'avais décidé de me remettre au basket parce qu'en fait je trouvais ça trop cool. En plus, cet été-là... Et juste avant je crois il y avait euh, je m'étais remis à OK la NBA c'est cool et tout et en fait c'était avant que la NBA explose avec la Dream Team là tu sais c'est les 30 ans de la Dream Team cette année tu vois mm -hmm. ce que c'est la Dream Team oui oui c'est bossé dessus.
0: dessus ouais je sais plus en quelle matière mais okay. j'en ai entendu parler
1: donc c'est une équipe c'était la première équipe de joueurs NBA qui était qui allait aux jeux olympiques totalement joueurs donc en fait c'était vraiment les meilleurs joueurs du monde qui allaient jouer aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92 donc c'était juste avant et en gros ça m'a encore plus motivé à créer une et en fait j'ai créé une équipe, je suis allé chercher des gens dans mon collège qui ne savaient pas trop jouer au basket et tout, et je les ai recrutés je leur ai dit viens on monte une équipe et en fait d'abord j'ai recruté je sais pas peut-être 5 sigus tu vois, et en gros le club ils avaient déjà une liste d'attente pour pareil 5 sigus donc on s'est retrouvés, on était 10-11-12 bah, ça permettait de faire une équipe
0: j'en ai parlé en anglais parce okay. qu'on a travaillé là-dessus Sur mmh. la NBA, le sport et tout
1: Tout ça pour te dire que Si je m'étais arrêté à Ok je vais aller voir le, le club de basket Ah bah non il n'y a personne Parce qu'en fait il n'y a pas d'équipe Bon bah c'est sûr qu'il n'y aurait jamais eu d'équipe Et j'aurais juste dit Bon bah il n'y a pas d'équipe mmh. Là je, je trouvais ça marrant en fait Avec le de me dire Mais je suis vraiment allé recruter des gars Dans ma bande de potes Enfin il y avait en plus des gens Que je ne connaissais pas au collège hein, Mais juste j'ai fait savoir le mot De j'aimerais bien monter une équipe de basket Qui veut être avec moi What the fuck
0: Ouais. Quoi après moi j'avais trouvé un truc que j'aimais bien c'était le cirque ouais. Enfin surtout le trapèze mm -hmm. parce que j'en ai fait pendant 6-7 ans et euh, malheureusement avec le covid et tout c'était très compliqué quoi à la fin parce qu'on avait un cours sur 5 puisque le covid venait, il repartait il revenait, il repartait et il y avait toujours des, des trucs différents genre faire, un, faire du trapèze avec un masque c'est pas très agréable non, pas cool. et très compliqué à faire et après bah, si t'en fais pas trop régulièrement tu perds les mains que as et du coup tu montes moins dessus quand il va enfin, tu veux dire que tu as moins de cornes et en fait quand ouais, tu remontes ça. ça te fait de la mal. c'est un peu un cercle vicieux quoi et du coup bah, ils ont fini par supprimer mon cours puisqu'ils n'avaient plus assez d'argent pour le maintenir et c'était trop compliqué pour moi de trouver un autre cours dans cette école là euh, qui me plaisait parce que c'était des trucs qui rentraient pas dans mon emploi du temps et j'aurais trop kiffé genre en faire à la maison, mais c'est pas possible, tu vois, fin du trapèze, il faut installer un fucking trapèze.
1: Mais ça c'était l'année passée, ou l'année d'avant.
0: L'année passée
1: C'était l'année passée Non, c'était fin d'année passée, donc c'était genre 2020, 2020.
0: Non, j'ai arrêté l'année dernière, en entrant au lycée.
1: Oui c'est ça, donc en fait t'en as pas fait pendant un an. voilà ouais, là, là ça fait un an. Euh... Mais tu vois par exemple, est-ce que tu les as recontactés depuis
0: non, parce que je sais qu'ils ne vont pas remettre mon cours.
1: Mais t'en sais rien Si tu ne demandes pas, t'es sûr que ça n'arrivera pas
0: Ouais.
1: Et tu vois, je t'avais parlé aussi d'un truc. <rire> tu te souviens ou pas non. Je t'avais dit, en fait, ta sœur a une chambre euh, ouais, avec un très mais... haut plafond. En vrai, frère, moi je te le paye, oui, l'installation.
0: Oui, mais non, parce que ce n'est pas possible, parce que le, le, le toit, il est en... Voilà.
1: T'as décidé toute seule que c'était pas possible
0: Non mais je te, je te promets que vraiment j'ai regardé Je me suis renseigné et tout
1: Tu t'es renseigné auprès de qui t'as fait venir un spécialiste
0: Non je suis allée sur YouTube
1: Voilà très bien merci Non mais tu vois tu pourrais très bien te dire ok euh...
0: C'est la chambre de ma soeur frère, Je vais pas non, aller mais vous pourriez, euh, deux heures euh... Tu pourrais aller
1: voir ta soeur et lui dire est-ce que ça te dérangerait pas
0: Tu peux euh... pas mettre un tapis dans sa chambre il a pas la place
1: Est-ce que ça te dérange Je sais pas J'en sais rien en fait tu vois non, ce Mais que je te
0: en... le dis j'ai oui. essayé d'y penser un peu Oui. Et de voir l'option Mais c'est compliqué mm.
1: <rire> donc bref tu parlais du, du trapèze
0: voilà et donc euh, bah, moi j'ai dû arrêter enfin j'ai dû arrêter j'ai pas cherché à continuer et tout. c'était l'un des seuls trucs qui me m'm, vidait la tête et tout mm. que je faisais avant et du coup bah voilà mais c'est pas non plus une passion genre euh, je peux y aller tout le temps parce qu'il y avait pas de salle libre ou des trucs comme ça tu vois y avait... puis c'était loin je crois, toi, ton basket, je sais pas, il était à 15-20 minutes. Ouais, il avait Même pas, il était, à 5 deux... mi
1: il était à 5 minutes en voiture.
0: Ouais, au moins 2 heures aller-retour, mmh. tu vois, pour y aller toute seule. Donc, c'était pas faisable forcément toujours après les cours et tout. Donc, euh, un peu. un peu triste.
1: Est-ce il y a des gens peut-être qui écoutent et qui savent s'il y a des endroits où on pourrait faire du trapèze à Lille mmh, c'est vrai. De façon pas du tout dans une école de cirque ou je sais pas quoi. Juste déjà pour que tu perdes pas la main de faire du trapèze. Qui ferait bien. Si, si ça t'intéresse. Mais tu vois, j'ai un peu la sensation que t'as pas cherché. Non, pas trop. T'es pas venu me voir en me disant, tu sais quoi, papa, est-ce que tu pourrais poster une annonce sur Insta Parce qu'en fait, on a trouvé, j'ai trouvé plein de trucs sur Insta. Moi, tu demandes aux gens et en fait, il y a toujours des gens qui connaissent des gens. C'est fou. Mais tu m'as pas demandé.
0: Euh... Mais c'est cool, hein. Tu vois, je
1: te dis juste, euh, tu t'es pas venu me voir en me disant, en vrai, le, le trapège, ben, je veux trop faire. Et en fait, c'est trop compliqué là dans, ma, dans mon école actuelle. Euh, comment on pourrait faire
0: Non, j'ai pas cherché.
1: Tu veux te parler de quoi d'autre
0: Tu vivais bien le lycée Genre, ta scolarité Parce que je sais qu'on n'a pas du tout la même manière de voir l'école, je crois. Enfin, un peu quand même, mais...
1: Pour moi, le collège a été très dur. Euh, parce que c'était vraiment un moment pas cool où... Pff, je me suis farcelé. Enfin, bref, c'était vraiment pas cool. Euh... C'est intéressant parce que ce qui s'est passé entre le collège et le lycée c'est que j'ai pris je sais pas 10-15 cm en fait en l'espace d'un été, j'ai changé complètement de pote, de ce fait là j'ai changé de bande euh, et le lycée euh, m'a fait beaucoup de bien vraiment parce que je me suis rendu compte que c'était pas juste pourri quoi tu vois à l'école euh, j'ai trouvé des profs euh, qui étaient trop cool, avec qui il y avait euh, une sorte de aussi, connivence intellectuelle. Tu vois, je me suis rendu compte qu'il y avait des profs qui te prenaient aussi comme un adulte, pas forcément comme un enfant. Bref, tous les trucs que tu que as dû connaître toi, mmh. j'imagine au lycée, quand tu t'arrives et que tu te dis euh, En fait, il y a vraiment moyen de tourner une page. Et j'ai un peu l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé pour toi par plein d'aspects de changer de relation, de changer de. Tu sais, tu as aussi ces casseroles qui te collent au cul depuis que tu es gamin. Où t'as grandi dans ton village, dans ton bled, où t'as des histoires qui te collent, où les gens te connaissent, machin. Bref, c'est que des trucs où c'est un peu pourri. Et comme je te dis, j'ai grandi très fort. Euh... De ce fait-là, j'ai aussi changé un peu de stature. Euh... Et le lycée, c'était vraiment cool. Enfin, franchement, j'en ai, j'en ai, j'en ai vraiment un bon souvenir.
0: Mais tout le lycée ou juste la seconde
1: Non, parce qu'après... Euh... En fait, une fois que j'avais... donc je, je, je me suis dit que j'allais faire ES. Mmh. Un bac ES. Enfin, donc éco. Et j'ai adoré ça, vraiment. Et en plus, tu vois, je galérais par exemple un peu en maths. Et c'était des maths qui étaient plus autour de l'éco. En fait, c'est vraiment un truc que j'ai adoré. J'ai compris aussi comment ça marchait. J'ai commencé à prendre du plaisir à... À être en cours là où, avant, bah, tu vois, j'étais juste, euh, ok, j'avais 13, 14. Je me. Je me prenais pas trop la tête, mais c'était pas non plus très épanouissant, quoi, l'école pour moi. Là, franchement, j'ai commencé à bien kiffer. J'avais une bonne bande de potes, de potes cool avec qui on rigolait, euh, qui avaient de l'humour euh, un peu grinçant, un peu ironique, un peu un peu absurde, comme je l'aimais, quoi. Mmh.
0: Euh,
1: et franchement c'était plutôt c'était plutôt une chouette période pour moi j'ai vraiment adoré
0: ok je savais pas du tout savais que ta scolarité était un peu euh, fluctuante et que avais eu des moments où c'était pas fifou donc je savais pas si c'est
1: pas la scolarité c'est plutôt la vie à l'école quoi parce que la scolarité j'ai toujours été un élève moyen plus quoi tu mmh. vois mais je me je bossais pas trop je préférais passer du temps à faire du basket euh, et d'avoir, euh, je sais pas, 13-14, tu vois, que de pas faire de basket et d'avoir 18. Mmh. Et d'ailleurs, euh, mon père, bah, tu vois, mes parents, ils ont jamais passé le bac. Donc pour eux, c'était vraiment un vrai truc de passer le bac. Et je me souviens très bien que mon père m'a dit, mais je te vois, tu bosses pas et tout, tu fais beaucoup de basket. Et je lui dis, non, mais t'inquiète, j'aurai mon bac. Enfin, tu vois, vraiment, j'étais convaincu que j'aurai mon bac sans aucun problème. Euh, et il m'a fait confiance, en fait. Et je lui ai dit, mais. J'aurais mon bac sans problème et je, parce que j'avais genre 12-13, mais je passais beaucoup beaucoup de temps au basket. Vraiment, c'était. J'ai passé un temps fou au basket. Euh, j'ai eu mon bac et mention bien. Euh, assez bien, assez bien. Genre, j'avais 13,5, un truc comme ça. Euh, mais j'avais pas besoin d'avoir plus, quoi. Parce qu'en plus, j'ai su assez rapidement ce que je voulais faire. Mmh. Genre, je crois en première. Tu sais, j'avais un copain euh, dans mon club de basket qui avait 3 ans de plus que moi. Et c'est lui qui m'a appris plein de choses d'ailleurs. Mais je crois que c'est lui qui m'a appris à faire le montage aussi. Euh, et il avait trois ans de plus que moi, il a fait une école, euh, il a fait, enfin, il a fait le, la filière information communication de l'île 3, que j'ai voulu faire après, c'était un IUP. Et en gros, il m'a expliqué ce qu'il faisait, et je, lui ai dit, mais enfin, je me suis tout de suite dit mais c'est exactement ça que je veux faire. Donc, euh, en première, genre, fin de première, terminale, euh, lui il avait C'est ça je crois qu'il avait Attends Il était né en 74 72 Donc non il avait 50 plus que moi Tu vois c'était un grand Et il m'a expliqué ce qu'il faisait Il m'a montré son stage de fin d'année Tu vois il avait Utilisé le club de basket pour faire son stage Il avait fait, fait du montage et tout et Moi j'étais là avec des gros yeux Et en fait je savais que je voulais faire ça Je m'étais dit ok je vais faire ça et Il fallait faire bac plus 1 Et je m'étais dit ok je vais faire bac plus 1 Pour faire ça quoi c'était mon objectif. Tu l'as fait Bah oui.
0: T'as pas fait une, euh, un truc de lettres
1: mmh, bah, Tu peux voir ça comme des études de lettres, mais en fait, à la base, c'est vraiment des études de communication, du journalisme. Je savais pas. Bah oui, mais tu poses pas de questions, donc je te raconte pas. Ou bon, peut-être que quand je te raconte, t'as peut-être l'impression que je suis un vieux con qui radote.
0: Mais non, mais pour moi, t'avais fait une fac de lettres.
1: J'ai fait un an d'anglais. Ah, si ça euh, à Lille 3 Mais en fait ce, dans ce truc là Il fallait rentrer avec bac plus 1 Donc il fallait que je rentre avec bac plus 1 Mais je savais pas ce que je voulais faire moi après le bac Pour rentrer dans ce truc parce que mon objectif c'était de rentrer dans ce truc mmh. Et donc J'ai fait euh, anglais Parce qu'en fait je me suis dit je suis bon en anglais ça va aller Mais en vrai les études d'anglais C'est vraiment Fouette Fucking bilingue quoi tu vois Et et en fait, je n'étais pas, pas assez bon. Donc, j'ai galéré pendant toute l'année. Vraiment, et j'ai galéré de façon vraiment galérante. C'était dur pour moi. Parce que vraiment, le niveau était costaud. Étais, tu, tu, il te donnait un texte, genre de Shakespeare, tu vois, en anglais. Donc, en plus, c'est du vieil anglais et tout. Et tu devais disserter sur Shakespeare en anglais, en anglais. Sur le texte qu'il te donnait. Et moi, c'était vraiment trop compliqué pour moi. Et je me souviens que j'ai été sauvé, parce que j'ai eu 10,01. <rire> J'ai été sauvé par mon option informatique. <rire> parce qu'en fait, il y avait une option informatique où j'avais 20 parce que c'était Excel. Et en fait, je savais comment faire Excel, quoi. Et je me souviens que j'étais allé voir la, genre la prof principale du truc en lui expliquant mon cas. Et en fait, en lui disant, mais moi, je m'en vais l'année prochaine. Donc s'il vous plaît, validez-moi cette année. Euh, me faites pas, euh... j'ai quand même repassé des trucs. Je me souviens en septembre, c'était tellement compliqué, mais j'ai quand même repassé des trucs en septembre parce que c'était compliqué. Enfin, j'étais vraiment en limite. Euh... Oh non, même pas, j'ai même pas repassé de trucs. Je crois, j'ai vraiment eu 10,01 ou 10,1, je sais plus. Bref, ils m'ont fait passer, mais j'étais allé voir la prof, tu vois. Pareil, je suis allé voir la prof en lui disant. S'il vous plaît, faites-moi passer parce que en fait, j'ai galéré là toute l'année, j'ai bossé. En plus, voilà là, pour le coup, je bossais, mais ça m'intéressait pas. Et je leur, je disais, mais moi, je veux juste rentrer dans mon école avec bac plus, enfin dans mon école, dans, dans ma fac avec bac plus 1 quoi. Et ils me l'avait donné.
0: Je savais pas du tout.
1: Hmm.
0: Mais donc, c'est pareil aussi parce qu'il y a un autre truc. Mm -hmm. qui est différent de ma jeunesse, c'est que tu as rencontré maman quand tu avais 17 ans
1: J'étais en fin de terminale, en mai, en, au mois de mai de ma terminale. C'est la fin de cette première partie, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la deuxième partie de cette conversation, on parle de plein d'autres choses. Euh, encore... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Euh, comme ça vous, vous aurez de quoi écouter sur la plage quoi. je trouve ça plus cool que de vous faire un épisode d'une heure et demie euh, plutôt que de vous découper en deux épisodes je vous souhaite euh, un bel été et j'espère que la vie est belle pour vous, salut